0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Eh, bienvenidos, sean todos ustedes, a su programa Auténticas como vos. Eh, estamos de estreno esta noche. Estamos aquí a punto de iniciar este nuevo proyecto. Eh, una servidora y, bueno, en compañía de todas mis compañeras que ustedes pudieron observar en la publicidad del programa. No estoy sola en la conducción. Espero que puedan disfrutar de este nuevo proyecto que hemos, este, organizado para toda la audiencia de Radio Conexión Latam. Espero que lo disfruten y que, bueno, el programa sea todo un éxito y que los temas que estaremos compartiendo con ustedes aquí sean de su interés. Para eso vamos a, a necesitar también que, bueno, y a invitarlos a que ustedes participen desde el chat Saben que eso, um, bueno, es algo que me fascina poder leerlos desde el chat de Radio Conexión Latam. Eh, saber cuáles son sus opiniones, saber qué piensan de lo que hemos estado charlando y obviamente leer sus comentarios al aire. Así es que quedan todos totalmente invitados a seguirnos en el programa, a darnos sus comentarios desde el chat para aquí poderlos leer. Bueno, y como les menciono, en esta ocasión eh, este programa está con un gran panel de, de compañeras y realmente eh, sé que vamos a disfrutar muchísimo porque todas somos muy buenas amigas, nos conocemos de hace ya un tiempo, estamos trabajando juntas y quisimos hacer este proyecto también de, juntas Entonces, bueno, se las voy a ir presentando a cada una de ellas. Ya han escuchado sus voces en otros programas, pero bueno, estamos renovadas y estamos con la mejor actitud de hacer de este programa de auténticas como voz algo sumamente interesante. Quiero presentarles a mi compañera Gabriela Ayala. Quiero presentarles a Jennifer McGee. Bien a Natalia y a Jenis González. Chicas, bienvenidas, muy buenas noches, bienvenidas a este programa, a este espacio. ¿Cómo estás? Vamos a escuchar a cada una de ellas. Gabriela, muy buenas noches, bienvenida.
1: ¿Qué tal? Buenas noches. Encantada de estar aquí y gracias, gracias a Conexión Latam por este programa, por este espacio. Y, y bueno, yo feliz de comenzar nuevamente otro proyecto contigo y con y con todas las chicas.
0: Muchísimas gracias, Gabriela, por por estar aquí, por, por sumarte a este proyecto y por decir sí, porque sabemos que también eh, el aporte que tú vayas a dar a este programa será de, de muchísima utilidad y obviamente para beneficio de, del mismo. Gracias, Gabriela. Jennifer Magui, muy buenas noches, bienvenida. Gabriela, estás tú en Florida y Jennifer está en Orlando. Hola, ¿cómo estás, Gabriela? Digo, en este caso, Jennifer, ¿cómo estás? Bienvenida a este
2: programa. Hola, Isa, ¿cómo están todas chicas hermosas? hermosas que nos acompañan aquí hoy a, a agradecerte principalmente pues nada, por darme la oportunidad una vez más de estar contigo en una nueva aventura agradecerle a Radio Conexión Latam porque nos permita eh, tener este espacio maravilloso de chicas auténticas que vamos a estar hablando desde nuestra viva voz, así que nada vamos con un nuevo reto, con una nueva aventura espectacular y vamos con todo Isa y este equipo hermoso
0: Muchísimas gracias Jennifer por también sumarte a este proyecto que sé que la vamos a pasar súper bien y que tu aporte también va a ser muy interesante. Gracias y bienvenida al programa. También quiero darle la, la bienvenida en esta ocasión a mi querida amiga Jennifer Jenice, perdón, Jenice González. Son tantas mujeres que tenemos esta noche aquí que disculpen si de repente me atropello en lo que digo. Jenice, eh, Jenice González... ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenida al programa Auténticas Como Vos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes estando por aquí?
3: Isa, gracias, gracias por esta oportunidad. Saludos a mis compañeras también, a mi querida amiga Jennifer, a Gabriela, a ti también, por supuesto, a Joan, que está, lo tenemos siempre ...allí cooperando con nosotros... ...la parte técnica... ...y bueno, estoy súper contenta... ...de este nuevo proyecto de esta nueva actividad eh, para conectar con un público maravilloso y, y con todas estas aventuras que tenemos para compartir con ellos.
0: sí es. Eh, eh, Jenice, pues yo también estoy súper contenta de que te unieras a este equipo, a este proyecto y bueno, como le digo a todas, cada una eh, desde su experiencia, desde su eh, especialidad, va a dar un aporte sumamente interesante a este programa. Y bueno, eh, todas siéntanse bienvenidas, pero me falta una personita más, es ya es Natalia. Natalia, ¿cómo estás? Muy buenas noches, y para ti sí que muy buenas noches, porque tú estás desde Argentina, ya para ti ya pasan de las 11 de la noche por allá. ¿Cómo estás, querida amiga? Bienvenida al programa, bienvenida a este proyecto. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Hola Isa,
4: ¿cómo te va? buena Buenas noches para vos y para todas las chicas que yo estaba charlando un ratito antes de salir al aire. Le estaba preguntando a las chicas de dónde eran, bueno, Venezuela, México y Argentina. Parece que tenemos aquí las nacionalidades. Bueno, un gusto estar acá. Muchísimas gracias por invitar. Por supuesto, en mi caso serían los ovarios. Muchísimas gracias por la invitación y esa querida, por la confianza. y Bueno, me encanta. Ya todos saben que me encanta esa radio y me encanta la comunicación, así que es un gustazo y estoy emocionada como vos y muy contenta de poder estar <risa> en sabía, este programa.
0: Yo sabía que dije, cuando habla con Nati y le comente de su proyecto dirá, sí, porque sé que te encanta el tema de la radio como a como una servidora. Y bueno, ¿qué más les puedo decir? Realmente el programa está muy interesante creo que desde el tema, ¿no? Desde cómo se llama este programa, el de auténticas como vos, si se dieron cuenta en la publicidad eh, estaba la palabra vos con S y vos con Z. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de auténticas como vos, estamos hablando de aquí, como mi queridísima eh, Nat Nati nos puede decir, la palabra aquí vos es como decir... Tú es auténtica como tú es auténtica como eh, como como cada una de nosotros y cuando decimos voz pues estamos hablando de la libertad de expresión que puede tener cada persona que puede utilizar su voz alzar su voz para poder eh, mencionar y compartir algo entonces vamos a hablar desde esa autenticidad de los, Lo que somos nosotras mismas y lo que es nuestra voz para poder hablar de temas de muchísimo interés para cada uno de ustedes. Ese es el, el, el nombre del programa, ¿no? Entonces creo que, que a mí me, me encantó. Yo no sé, mis compañeras, ¿qué, qué piensan de, de, de este nombre tan peculiar para el programa de nosotras, chicas? ¿Qué piensan? ¿Las quiero escuchar?
1: Bueno, a mí me parece muy atinado.
0: <risa> ¿Qué? ¿Qué? Sí, muy atinado. Jennifer, me quedo con eso. ¿Qué piensas? Ok, Jennifer. <risa> bueno, Jenis, ¿qué piensas, Jennifer? Eh, del nombre de este programa.
3: Bueno, me encanta por una parte porque, ajá, auténtica como voz, como voz de. Mira vos, eh, eh, ese, me imagino a una persona de Argentina como nuestra querida Nati, pues diciéndonos vos, eh, eh, nosotros no utilizamos tanto el vos, excepto en una zona de mi país, en el estado Zulia, que hablan de vos, pero el resto del país de tú, pero me encanta, me encanta una una nueva manera ¿no? para, para el programa y, y el significado, que es auténtica como Así tú.
0: Así es. Esto es lo que me encantó de, de, de llamar este programa de esta manera. Y Nati, que tú, es, de, tú utilizas el voz todo el tiempo. ¿Qué te pareció el nombre del programa?
4: es sí, sí. Vos sabés que... <risa> que, que, que me encantó el nombre del programa. Estaba pensando, eh, cuando las escucho hablar, que me encanta la tonada que tienen, eh, cuando... ¿Cómo podría haber sido auténticas como tú o podría haber sido auténticas como tu voz, en caso de que usen más el tú que el vos? Auténticas como vos, eh, con ese y Z al final, es porque un poquito tiene que ver, Este, fíjate vos qué que loco esto que voy a decir, pero fíjate que la voz de cada uno de nosotros es muy particular, muy peculiar, es original y es auténtico, nadie, nadie tiene una voz igual, es como la huella digital, la voz, el sonido de la voz. Entonces auténticas como vos está muy bueno este, este doble sentido que tiene justo por el sonido de la voz y por la autenticidad y la característica integral que cada persona tiene, ¿no? Exacto.
0: Exactamente, sí, realmente es muy original y muy acertado, y como el, el nombre del programa lo dice, estas cinco mujeres que estamos aquí al, al, al frente de este programa y que lo estamos conduciendo, vamos a estar desde la autenticidad total, hablando con cada uno de ustedes. Y el tema que se ha escogido para poder sí. compartir este programa, para que fuera la apertura de este programa, es un tema muy interesante, está muy actual y que obviamente estoy segura que causará controversia para nuestros radioescuchas y para quien nos escuche después en, en nuestros podcasts. Entonces, chicas, el tema de esta noche lo voy a decir y es la nueva generación de la libertad en el amor. Uy, estamos diciendo que existe una nueva generación eh, está dándose esta libertad en el amor. Y entonces yo me quedo pensando, ¿acaso antes amar no era una cosa de sentirse libre? ¿qué acaso se tenía la idea de que amar te esclaviza o te hace perder tu libertad? Eh, porque el tema dice la nueva generación de la libertad en el amor. O sea, eh, antes el amor no no era libre. Eh, ¿Acaso nos sentíamos como atrapados en él? ¿De qué, de qué vamos a hablar en este programa? Eh, realmente vamos a, a saber, obviamente, pues la opinión de cada una de, de, de nuestras profesionales aquí. Y también, pues vamos a hablar de las ventajas, las desventajas. El por qué se dice que es una nueva generación. El por qué se habla de libertad en el amor. Y yo quisiera empezar eh, eh, a, en la apertura de este tema lo siguiente. Hoy en día eh, es cierto que nos podemos poner a pensar que la generación, eh, si nos ponemos a, a meditar un poco, de nuestras madres, de nuestras abuelas, fue el de ser de una, una persona educada, de tener este una pareja, eh, ser cuidadas, ser dependientes, sentirse inclusive a veces desprotegidas. Si no tenían una pareja a su lado. Estaban con un peso muy grande. Si no se llegaban a casar. Porque no tendrían eh, la oportunidad de ser madres. De tener hijos. Eh, vivieron en una cultura que esperaba que fueran mujeres muy sacrificadas. Eh, mujeres que estuvieran dentro de lo que es el victimismo. generosas, Muy obedientes al mandato de los hombres. Y yo me pregunto. ¿Cuántas de estas mujeres fueron felices? ¿Cuántas de estas mujeres querían realmente casarse? ¿Cuántas decidieron tener hijos de manera consciente? Simplemente fue algo que lo hicieron porque les tocaba. Esto hoy en día es algo que pesa en nuestra sociedad y si nos ponemos a pensar, en la época de nuestras madres y de nuestras abuelas seguramente pesaba mucho más nosotras, con tantas herramientas con las que contamos actualmente, seguimos replicando este tipo de modelos. Eh, también quizás nosotros estamos pensando que nuestras madres eh, pues les fue muy difícil eh, tener que llevar una vida de sacrificio, de dependencia total en el esposo o de un hombre, las cuidara, la idea de que fue esto lo que le tocó vivir. Decimos con esa idea de que lo femenino quizás era muy negativo hacia este modelo de madres sacrificadas y víctimas. A veces es importante que nos pongamos a pensar que la opinión que tengamos nosotros sobre la parte femenina en el caso de las mujeres, mucho tiene que ver con la idea que tú tienes o la conciencia que te creaste de la manera en que vistes a tu propia madre o a tus abuelas, o en este caso, pues, a todas las mujeres de, 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 de tu familia. Entonces, eh, es importante que pensemos en esto, porque lo que nos ha llevado ahora es a irnos al otro extremo, decir que, bueno... Ya la mujer ha crecido muy desconectada el verdadero valor de lo femenino con fuertes tendencias a lo masculino esto qué ha originado esto a qué nos ha llevado bueno solo me ha tocado escuchar comentarios como si una mujer no se ha casado, pobrecita ya se quedó ahí quedó dicen por ahí a vestir santos esos son los comentarios que hacen o si no tuvo hijos Ay, es una mujer que, que, que va a estar sola toda su vida. Pobrecita, ¿no? No tiene hijos. O si no tiene una pareja, es una mujer solitaria, una mujer que seguramente, pues, nadie la quiere. Si tienes, eh, no sé, vamos a poner un rango de edad, más de 40 años, decir, no, ya está grande y no la vemos con una pareja. Esta pobre mujer ya se quedó y, eh, sola y ya pasó la etapa en la que ella pueda poder, poder tener hijos. Entonces se empieza a crear ese ambiente de, de pobrecita mujer y también puedo decirlo pobrecito hombre. Porque aquí no me voy a ir solamente hacia un lado. bien los hombres pasan por esta decisión. Hay personas que por decisión propia viven así, otros por las circunstancias de su vida. Pero ¿por qué casillarlos y verlos con esos ojos de pobre persona porque no está al lado de alguien o porque no es padre o no es madre o porque no tiene una pareja a mí me gustaría mucho en esta ocasión escuchar la opinión de, de Gabriela Ayala, ella es terapeuta gestal y consteladora familiar, Gabriela a mí me gustaría mucho escuchar tu opinión sobre este tema, ¿no? de que la mujer ha crecido muy desconectada esta nueva generación de la parte femenina y más hacia lo masculino, ¿cuáles son los graves problemas de, 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 de tener esta idea de crecer así?
1: Bueno, el, eh, quiero decirte que las constelaciones familiares eh, se basan en los sistemas, ¿no? Y, y el sistema familiar pues es la base del sistema global, es decir, pues de nuestro mundo. Eh, la, eh, y entonces imagínate que la mujer ahora como el, como el símbolo de la feminidad eh, está hacia el lado masculino, eh, en las constelaciones y en la biodescodificación hablan de cómo eh, bueno, incluso en muchas de, de las de las uh, teorías, de las eh, filosofías etcétera, de, de los psicoanalistas, etcétera, se ve que bueno, estamos formados por el yin y el yang, por lo masculino y por lo femenino ¿no? entonces igualmente las constelaciones así lo manejan así persiste y um, Hablando de esto, me parece tan tan importante mencionar cómo eh, la, la, eh, se maneja un desbalance. sí Pero no no hablemos de lo externo en este momento, sino de interior, de nuestro interior. Cómo nosotras mismas estamos excluyendo lo, lo masculino, fíjate bien, ¿eh? lo masculino, eh, estamos excluyéndolo afuera y sin embargo estamos excluyendo lo femenino adentro de nosotros. ¿Sí? Entonces, eh al final de cuentas tenemos oh, somos seres humanos que venimos al mundo a hacer ah, con una misión y la misión pues cada quien la la, la puede tener, ¿no? Pero eh, desde desde una mirada eh Obviamente de, de constelaciones, de la sistémica, de la gestal, eh, pues hay un hay un vínculo ancestral desde nuestro, de todas nuestras generaciones, donde sí estamos pasando por diferentes olas, diferentes polaridades y esta es una de ellas, es una más y es vamos a llamarle así es perfecto o es o vamos a aceptar con amor que esté sucediendo. Sin embargo, como todas las polaridades, requieren volver a hacia el centro, hacia el péndulo. Podemos imaginarnos un péndulo, ¿no? Entonces ahorita la mujer pues está encontrando su valor, pero lo está encontrando desde lo masculino. Y esto pues no es precisamente lo mejor. <risa> sí, No sé si sí. sí. vamos por ahí.
0: Sí, sí, exactamente, ese es el punto, ¿no? De que se están, des se la idea es que se desconecta tanto de esta parte de femenina, esta parte. exacto, que, sí, que, que ahora se verdad. están yendo al otro extremo, al mm. otro extremo totalmente, ¿no? ahora está esta tan encarnizada pelea entre hombre y mujeres no es decir los hombres no necesitamos a la mujer y la mujer nosotros no necesitamos al hombre podemos ser independientes somos mujeres este ahora sí que dicen empoderadas y, y yo digo bueno pero pero no se están dando cuenta que se está perdiendo el equilibrio que creo que ambas partes son necesarias son necesarias pero qué importante que, que, que tú estés tocando este 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 punto gabriel
1: y este, eh, fíjate, es, es tan, tan sutil, porque en realidad eh, el darse cuenta que llegamos a este punto donde nos damos, nos creemos suficientes y estamos siendo poderosas, empoderadas, etcétera, estamos, a, a, podría ser ganando terreno, pero ¿el terreno de quién? Si el terreno es de los dos, claro. ¿sí? No es, o sea, el territorio es de los dos, nos pertenece a ambos, eh. Incluso tu cuerpo es tu, tu territorio, tu templo y, te, y también le pertenece a ambos, a ambos, eh, ambas polaridades y ambas son necesarias para la procreación, a final de cuentas. También. Exactamente. O sea, no habría no habría eh, personas en el mundo si no existiera la procreación. Exactamente.
0: Muchísimas gracias, Gabriela, por, por aclararnos este punto de, 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 de lo que es estar abriendo este este tema. Creo que era muy importante hablar sobre este, esto que tú acabas de mencionar. Gracias por el aporte. A mí me gustaría ahora escuchar muchísimo a Jennifer McGee. Ella es eh, coach de mujeres y de parejas. Y preguntarte, Jennifer, este tema de esta nueva generación de, de la libertad en el amor tanto ha estado afectando a la mujer, en este caso, porque tú trabajas con ellas, y también ya en la relación de pareja. Tú, en tu experiencia, ¿qué puedes eh, aportarnos eh, en cuanto a este tema?
2: Hola, Isa, gracias por nuevamente darme la palabra, fíjate, eh, sí, sí hay, como dice Gabi, un gran movimiento eh, a, a nivel de las energías, ¿no? Eh, y, y, y Casualmente me ha tocado últimamente pues, tener en sesión eh, muchas parejas en proceso de divorcio, en proceso de separación. ¿no? Y cuando vamos un poquito a analizar la situación, nos damos cuenta que ese triángulo que debe existir en una relación de pareja que tiene que ver con la pasión, con la intimidad, con el compromiso, se ve en desbalance en alguna de estas áreas. Es decir, eh, por ejemplo, en la eh, quizás en lo que tiene que ver el compromiso, en ese proceso de querer cuidar del otro, en ese proceso de, de alimentar el amor, eh, de querer elegirse uno al otro diariamente, en ese querer compartir no solamente las cosas buenas, sino las cosas no tan buenas, porque no me gusta llamarlas malas, ¿no? Es en ese transitar de la vida en, en todos estos altos y bajos que nos toca vivir. Que no hay como ese compromiso a querer lidiar con estas situaciones, sino que de una manera muy fácil entran en un proceso de no tengo tolerancia, no quiero seguir en esta situación, mejor me voy a otro lugar o mejor me quedo solo o sola, ¿no? Eh, y bien y, y lo decía Gabriela, no se está dando nada más en las mujeres, también en los hombres. Yo tengo un par de hombres que los estoy atendiendo en, en sesión de, de coaching eh, por lo mismo, ¿no? Eh, vemos también que a veces es la intimidad lo que está faltando, esa proximidad, esa unión, ese afecto que debe haber en la relación de pareja, se ve alterada quizás por el día a día, por la rutina, por esa misma falta de compromiso que se da en la relación o inclusive la pasión. Eh, de hecho eh, trabajo muchísimo la importancia de lo que tiene que ver con la pasión, lo que es la intimidad en la pareja. Porque lo que nos diferencia a una relación de pareja de una relación de amigos básicamente es la pasión, es la intimidad sexual que tiene que existir en las parejas. Entonces, cuando vamos a ese análisis que te comentaba hace ratito, también podemos darnos cuenta que allí también hay un vacío y ese vacío eh, se da por di diferentes situaciones, por ese mismo quizás... Eh, esa misma guerra de poder, esa misma guerra de querer controlar eh, la situación, de querer estar sola, de ese, de ese proceso de empoderamiento. Pero cuando nos empoderamos y subimos tanto y dejamos a nuestra pareja abajo, realmente a la larga, yo siempre les pregunto, a la larga ¿eso es lo que tú quieres porque el ser humano está hecho para la convivencia en pareja, el ser humano fue hecho para vivir en pareja, eh, para vivir en comunidad, ¿no? Entonces, quizás en, en un momento es una reacción eh, que te produce emoción, que te produce satisfacción, pero con el pasar del tiempo, ¿cómo nos vamos a sentir? Tú bien lo decías, ¿no? Eh, a veces socialmente hay mucha presión, si te quedas sola, vas a ser la solterona. Entiendo que todos estos parámetros y todos estos paradigmas eh, hay que romperse y creo que ahí voy a entrar en una palabra mágica y es hacer ser auténtico y ser auténticos eh, en una relación de pareja significa para mí es como montarse en un mapa de un, de un país con diferentes estados. Yo soy auténtica y yo me decido para aquí y desde mi visión, desde mi postura, desde mi sentir. Yo trabajo mi relación de pareja, trabajo mi afectividad, trabajo mi pasión, mi identidad, mi compromiso con lo que a mí me vaya a hacer feliz en el futuro, en el presente sobre todo, y trabajarlo para el futuro. Creo mucho en el presente, hay que trabajar el presente, las parejas tienen que trabajar en el presente para poder construir un futuro. Así que eh, depende de la óptica en la que miremos el amor, vamos realmente poder eh, transitarlo de una o de otra manera
0: diríamos en tu eh, experiencia como coach de parejas, es que esta nueva oleada de decir, esta libertad en el amor, el de no necesito a un hombre en mi vida, o el hombre decir, no, yo no necesito una mujer conmigo tampoco, yo puedo ser absoluto, está afectando, está afectando la vida de familia y la vida de pareja.
2: Sí, hay mucha Cáceres gente de sola, Isa, hay mucha gente sola, llega a sesiones con esa sensación de soledad, con esa sensación de vacío. Entonces, yo sí creo definitivamente desde mi postura, desde mi óptica, que sí está afectando eh, y, y está incrementando también muchos procesos a nivel eh, emocionales de, de tristeza, de depresión, de angustia, de frustración, no, por 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 quizás irse a este extremo de del querer ser independiente en absolutamente todo y no querer Encontrar ese balance que, que lo decía bien Gabriela, que creo que es la clave definitivamente en todo proceso, en todo tipo de relaciones, hay que encontrar ese balance.
0: Muchísimas gracias, Jennifer, por, por tu opinión eh, a este tema, que vamos aclarando desde la perspectiva de cada una eh, lo que es, eh, lo que puede ser en pro y en contra. ...de este tipo de de nueva manera... ...de llevar las relaciones amorosas, ¿no? Y me encantaría ahora... Eh, ...escuchar la opinión de Jenice González... ...y mencionarte, Jenice... ...¿tú qué qué piensas de esto... ...que, que puede estar afectando a la mujer? En este caso lo, lo enfocaría a la mujer... ...el de poder haber visto... ...a una madre sumisa... ...a una madre eh, totalmente dependiente... De, de ...de la figura de un hombre... ...para poder tener seguridad... Y quizás está enojada con ella misma por lo que vio desde muy pequeña en su hogar, con su abuela, con su madre, y quizás ya mejor se puso a ver otra opción y dijo, quiero ver mejor la opción, me gusta más el papel que juega mi papá en esto, la figura masculina, esa persona que sale todos los días a trabajar que es una persona totalmente libre, da esa impresión de libertad absoluta, que es independiente, que tiene su propio dinero, inclusive lo atienden aquí en casa y no tiene que educar a los hijos. Me encanta más esa idea, eh, no tiene que lidiar con las labores del hogar ni con los conflictos de la casa, así es que a mí me gusta más esa eh, postura y entonces empieza a conectar más con el, esa área masculina. ¿Tú qué piensas de que crezcan una mujer en este tipo de ambiente? ¿La va a afectar para poder en un futuro decir, yo voy a decir, me mujer empoderada, mujer que no necesita a los hombres y soy mejor así?
3: Bueno, fíjate que yo voy a ir un poquito más allá, Isa. Este tema a mí me encanta. A mí me encanta porque eh, trabajo con muchas mujeres, y trabajo con, con mujeres de diferentes posturas, ¿verdad? Eh, no, no es un secreto, porque es, esto es una reacción, es una reacción, digamos, de, de una historia que ha vivido la mujer desde hace muchísimo tiempo. Entonces, digamos que ya desde el siglo XVIII se venía gestando un movimiento feminista, en aquel momento no se llamaba feminista, pero un, un poco eh, rebelarse en contra del dominio del varón, que, que tenía un, un sistema patriarcal. Entonces eh, ya en los años 60 todos sabemos que vino el boom del feminismo, la lucha por la igualdad, el salario, el trabajo, oportunidades, educación, anticonceptivo, amor libre, decisiones, guarderías, sufragio, en fin... Y, eh, o sea, son posturas muy, si se quiere, válidas para, eh, como reacción a, a una situación social de un momento determinado, ¿no?, como fue en ese momento. ¿Qué pasa? Que ya desde esa época, esa esto se viene gestando, algunas más, algunas menos, algunas crecieron como que, oye, yo, yo quiero ser feminista, pero, o sea, me tocó lo que me tocó, yo estoy aquí en una familia tradicional, pero lo estás diciendo a viva voz, lo estás transmitiendo de alguna manera a tus hijas y pienso que aún hay muchas conquistas por lograr, aunque Obviamente se ha logrado muchísimo. La mujer vota, la mujer trabaja, la mujer, hay cosas en las que todavía hay que igualar desde el punto de vista de equidad a lo que es el hombre, ¿no? Ahora, en una postura, tomando en cuenta las diferenciaciones que hay entre mujer y hombre y la, todo lo que hablaba Gabriela y lo que hablaba Jennifer acerca de de este equilibrio, ¿no? y el yin, y el yang, y todo lo demás, pues sí me parece que debería haber como un poco más de equilibrio. Pero no le resto la importancia. O sea, yo pienso que el, el quedarse solo, el decidir no casarse, el decidir no tener ese compromiso, es, es, es una decisión muy individual y que a veces yo acompañaría por ejemplo te pongo algo muy muy práctico si yo soy una persona que tengo un compromiso laboral demasiado ocupado y no no tengo el tiempo suficiente o no quiero tener el tiempo suficiente para dedicarle a una familia de verdad que yo prefiero que esa persona siga individual porque también he visto la otra cara de la moneda. Hijos solos, hijos no atendidos, familias disfuncionales. Entonces, o sea, si estás ganado para formar una familia con el equilibrio, con el compromiso, con el amor, con el respeto, con respetando la individualidad, con que la mujer pueda desarrollar, ser auténtica sin que haya esa Digamos que el yugo patriarcal, que el hombre esté allí, eh, que se crea el proveedor y por creerse el proveedor se sienta con derechos a cualquier cosa que se le ocurra, oye, eh, eso no es conmigo. O sea, si hay una equidad para formar una familia dentro de un compromiso maravilloso, dentro del amor, excelente. Si no es así, de verdad, y la mujer o el hombre deciden quedarse solo pues me parece que es una decisión válida. Tengo muchas amigas solteras, solteras más no solteronas. Claro. <risa> eh, sí, muy felices, muy, muy contentas. Personas que ya digamos que se les pasó la edad de tener hijos y no tienen hijos, pero tienen sobrinos, tienen ahijados, tienen, o sea, tienen otros afectos, ¿no? Eh, yo creo que la mayoría de las mujeres todavía tenemos eh, la, la, digamos que el, el, la idea o, o el como meta formar familias, ok, yo estoy en ese en ese grupo de mujeres, yo soy felizmente casada, eh, en un segundo matrimonio, o sea, tuve un, un muy mal matrimonio y gracias a Dios eh, no es el momento, o sea, ahora es otra cosa. Y Pero es válido, es válido que la mujer decida ser independiente, decida tener independencia económica, seguridad, madurez, y que siempre puede ser mucho mejor y más saludable estar sola que mal acompañada, pero creo en el amor. Muchísimas
0: gracias, <risas> eh, Jenis por este comentario que acabas de hacer. Creo que es importante... Eh, conocer la opinión de cada una de, de, de nosotras, porque lo, entonces lo que tú estás mencionando es que la historia nos está mostrando que ya desde hace un tiempo se está gestando el hecho de que la mujer quiere sentir más libertad ¿por qué? porque lo ven como que la mujer siempre ha estado como muy sometida y quieren libertad. Ok, bye, voy de acuerdo, puede haber libertad. También es, eh, conozco que la historia muestra que la mujer ha sido muy sometida, que existe el machismo, que mujeres la han pasado muy mal por este tipo de, 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 de circunstancias y que dicen ya no más, no estoy dispuesta a vivir de esta manera. Y como bien lo acabas de decir tú, es totalmente válido, pero siempre hacerlo de la manera que sea a un beneficio de ambos y no ocasionar futuros problemas, ni sobre todo cuando existen hijos o hijas, también el tipo de ejemplo o lo que se les está transmitiendo, no para no seguir con esta misma idea. Yanis, eh, agradezco muchísimo eh, tu aportación a, a lo que estamos eh, considerando en este tema, gracias por lo que nos has compartido. A mí me gustaría ahora... Me gustaría mucho escuchar ahora la opinión de nuestra compañera Natalia. Natalia, eh, eh, podemos hablar acerca de que me gustaría mencionarte a ti, cómo es que hoy en día todo esto que estamos mencionando, el hecho de que la mujer en el pasado cómo vivió, o el hombre, eh, el hecho de que viven desconectadas de esa parte eh, femenina, que mejor se volvieron más masculinas, y todo el, el la problemática que esto ha desatado. Estamos viendo ya ahora, ¿no? Lo estamos viendo en lo que vivimos actualmente, lo que está eh, ya establecido en esta sociedad, que hoy estamos viendo relaciones abiertas, relaciones en las cuales no se quiere compromiso, en las relaciones de pareja donde sabes que hoy me gusta esta persona, estoy bien aquí, pero no quiero tener nada serio. Eh, a veces escuchan palabras como yo utilizo a los hombres o un hombre dice no, yo no quiero una mujer para que esté todo el tiempo conmigo, nada más es cuando yo quiera estar con ella, ok, entonces busco a alguien y que estemos juntos por momentos. Nati, ¿tú cómo ves todo el desarrollo de este tema? Me encantaría escuchar tu opinión.
4: Bueno, dice gracias, mira, me reía mientras te escuchaba y a todas las chicas, este, excelente, ¿cómo aprendo? ¿Cómo aprendo con este programa, por favor? Eh, mira, empezando un poquito, quiero repasar un poquito la opinión de todas las chicas. Eh, es fantástico, a veces tengo tanta información que no sé por dónde empezar. Nati. Mira. Yo yo creo que hoy, voy a usar una frase que se usa mucho acá en Argentina, se dio vuelta a la torta, como quien dice, ¿no? Es decir, sí es verdad que hoy estamos viviendo una época en la que está predominando claramente la energía femenina y que esa energía femenina es un poco impulsada por una energía masculina, es un poco paradójico, ¿no? ¿Pero por qué? Tiene que ver, para mí, es una cuestión cultural. Nosotros hemos hemos crecido de de una manera... Impulsado por una energía masculina Ciento por ciento Pero también hay que tener en cuenta Que antes Se creía mucho de, Por ejemplo, antes yo no, no sé si La mujer estudiaba, qué sé yo Matemática, ingeniería la mujer era, era como un objeto, una especie de, 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 de cosa dedicada a la casa y a los hijos, ¿sí? Y un poco la que viene a romper un poco el patrón fueron las primeras mujeres, no el primer movimiento feminista, como decían ustedes. Allá, no sé si ustedes la recuerdan, a Marie Curie, que fue una la de las primeras mujeres que ganó el premio Nobel eh, matemática, química, o sea, yo estoy hablando allá del año 1867, miren los años, ¿no? Y de ahí para adelante un poquito... Es como que se empezó a movilizar toda esta cuestión de cómo de repente una mujer hoy estudia medicina, estudia ingeniería, estudia matemáticas, Cosas que se suponía que los hombres lo estudiaban o lo ejercían. Hay mujeres que son electricistas, que son arquitectas. Es decir, hemos eh, roto eh, un poquito el, lo que se venía dando en una época que antes era todo el hombre. ¿entendido? El hombre iba a la guerra, la mujer se quedaba en la casa. Bueno, un montón de cuestiones que hay. Hay tanto tantas aristas para tocar Y volviendo un poquito a esto que vos comentabas Isa De, bueno, de estas relaciones a, a la actualidad nos volvemos hoy sí. Se dio vuelta la torta y repito la frase Porque hoy inclusive hay hombres que, que dicen Yo me siento usado De verdad me siento usado hoy, me llaman solo porque quieren pasar un buen rato y después me dejan, no me llaman, no me escriben, ¿no? volviendo un poquito a la actualidad. Creo que esto pasa un poco porque estamos viviendo también un poco en una sociedad muy muy individualista, pero al mismo tiempo también estamos como priorizando nuestros estados, cosas que antes, antes no pasaba. ¿Por qué? Porque antes priorizábamos el, el, la parte económica, es decir, no, vos casate con este hombre porque es un, un, un buen partido, te conviene. Te debote casar y ya está. La tenía asegurada resuelta. para toda la vida sí. oh, Exactamente, hoy no, hoy la mujer se independizó del hombre No depende económicamente de él Sí, se independizó Entonces ella quiere valerse por sí misma Y prioriza mucho decir, bueno, si este hombre no va a venir a sumarme No va, no va a venir a ser mi compañero de vida Para que juntos podamos proyectar y podamos crecer Prefiero estar sola Y creo que lo mismo le pasa al hombre, ¿eh? Esto no solamente le pasa a la mujer. Y volviendo un poquito para atrás, y perdone que las vuelva un poco locas, quiero terminar con esto. Y ¿Para atrás? ¿Para adelante? Para atrás. <risas> un poquito en referencia a lo que decía la primera eh, persona que opinó, perdón, que no Gabriela. recuerdo los nombres, ya me los voy a aprender. Gabriela. Bien, Gabriela. Esto de la energía eh, femenina, ¿no? que Este empoderamiento, este este salir, este que, ta, que para mí también fue como un salir. Eh, de, bueno, es un closet, pero no, esto se usa en referencia a otra cosa, pero salir un poquito de la casa, de salir a, a hacer y darnos cuenta de que podemos nosotros hacer un montón de cosas también. Creo que eh, pasa que hoy el hombre también, esto puede ser un poco mal interpretado, esto lo dejo al criterio de cada uno, esto, el hombre también está muy afemenizado, el hombre se cuida más que la mujer, se viste, se, es una cosa que son mucho más femeninos hoy los hombres. Hombres que las mujeres, y le prestan muchísimo más atención a un montón de cosas que antes no. Yo no sé si esta mirada la tengo yo, si yo estaré quedando loca, pero hoy el hombre se cuida mucho más que la mujer, se viste, se disfraza de mujer, todos los hombres se quieren parecer cada vez más a nosotras. <risa> Entonces, como que, digo, también es como que se, se está polarizando también el otro aspecto. Me, me da esa sensación, ¿no? Como para tener un poquitito de, de cada cosa de todo lo que he escuchado el día de hoy con, con las chicas no pero justamente buscar el equilibrio tanto de parte del hombre no feminizarse tanto y la mujer tampoco masculinizarse tanto pero también está bueno y porque no lo veo mal el hecho de que la mujer eh, sea independiente y de que elija, como decía Isa al principio del programa, de forma consciente si quiero no tener un hijo, si quiero no formar una familia, fíjate cómo hemos cambiado el pensamiento, porque todo esto tiene que ver con el pensamiento Fijate vos cómo hemos cambiado el pensamiento, cómo hemos evolucionado. Estoy hablando de las mujeres. Cuanto, cuando antes la prioridad máxima para una mujer era casarse y tener hijos, buscar un hombre que la mantenga. Ese era nuestro pensamiento antes, chicas. Hoy no. Hoy es nuestra vida profesional, vivir tranquila, vivir en paz y buscar un compañero. Y otra cosa, ya con esto cierro. Es mentira. Es mentira. Y yo lo digo yo que tengo 40 años y estoy soltera. Es mentira que decir yo soy feliz soltera, gracias a Dios tengo mi trabajo. Yo no voy a decir que no soy feliz con mi vida, vivo sola, soy re feliz. Pero es mentira que yo estoy bien así, porque yo sí quiero un compañero. Una de las chicas decía: ¿Estamos nosotros preparados para vivir en sociedad? No, para nadie quiere vivir solo. Un tiempo sí, pero nadie quiere morir solo. Nadie quiere, uno quiere compartir la vida con otro. Y lo que está pasando hoy es que todos tenemos como muchos miedos no nos vinculamos porque tenemos miedo de ser lastimados, no nos entregamos porque como que vamos midiendo lo que vamos dando, vamos dando de a poquito, no vaya a ser que se mu que yo dé mucho y después me quieran joder, me quieran engañar, entonces como que todo es a cuenta gotas hoy. Eso es un poquito lo que yo estoy percibiendo, un poquito también desde mi experiencia. ¿no?
0: Muchísimas gracias, Nati, por lo que nos estás compartiendo. Estás eh, hablando de algo que está sucediendo actualmente, que estamos viendo al día a día. Se está creando esta guerra entre sexos no hombres, mujeres y esos comentarios a veces muy feministas o comentarios muy machistas eh, queriendo ganar terreno, querer decir yo soy eh, este más fuerte o que a ustedes no los necesitamos y eso dices lejos de estar aportando cosas totalmente positivas está haciendo bueno, las nuevas generaciones piensen, les voy a decir cómo este momento Vamos a ir a un corte, vamos a hacer un, una pausa para que ustedes piensen en todo lo que hemos estado analizando desde la perspectiva de cada una de las profesionales que nos encontramos aquí, pero también les vamos a dar una ayudadita con la melodía que van a escuchar a continuación para que sepan cuál ha sido ahora la forma de pensar eh, las nuevas generaciones en cuanto a cómo se, se debe de llevar una relación de pareja. Me encantaría que en este momento aquí en la radio nos puedan poner por ahí una canción que, que se escogió a que vean es una artista muy, muy sonada actualmente que todos los jóvenes uh, siguen, sobre todo chicas, y, y fíjense lo que hablan las letras de estas canciones, esta es la realidad, esto es lo que se está viendo hoy y así es como están pensando las nuevas generaciones. Escuchamos esta melodía, regresamos y vamos a dar nuestra opinión. ¿Les parece?
5: ¿Quién pensar que con la misma lengua Estaría tocando timbre en otra puerta? ¿Quién iba a pensar que con mi billetera Estaría comprando pan en otra tienda? No es presente que lo que yo haga por la calle A ti te gusta más Si tú vez. no me quieres, si tú no me amas dejemos la cosa clara Yo tampoco busco amor contigo, contigo Si tú no me quieres, si tú no me la vaina clara Yo tampoco busco amor contigo Contigo, mi mala Sé que no eres sola Pa' mí, pa' mí, también Y yo no soy solo sola Pa' ti, pa' ti, pa' ti Pero no tenemos Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay No me esperes que no sé si llego si llego si me da la ganada, Vos y yo dejamos claro el juego Mala hay unos días que ando loca por ti Te veo y quiero todo lo que traes ahí Y luego ya no quiero nada así Yo soy así, así Tú no lo no puedes parar Cada mañana quieres más y más No me puedes evitar Yo soy tu mala Málaga Y luego por la mañana estamos como sin nada No estás asunto de lo que yo haga por la calle A ti te gustó mala Tú me dices que soy tu mala Te quedas mirándome a solas si y no me hablas Porque te gusta que en la noche sí. Sea tu cuerpo que quien me, me hable, y quien me toque Esto no es amor ni entretenimiento que quede en el medio, cuando quiero, quieres, cuando quieras quiero. Y si tú, y si tú, si tú no me quieres, si tú no me Solo soy pa' pa' mi pa' mi patita mi
0: Bueno, hemos regresado después de esta pausa y después de haber escuchado esta canción que quisimos compartir con todos ustedes, porque eh, qué lo que estamos eh, de lo que estamos hablando. Esta canción habla claramente de cuál es la posición ahora de hombres y mujeres en cuanto a relacionarse en pareja. La canción lo deja claro. Te dicen: si tú no me quieres, si tú no me más, no hay problema, dejemos las cosas claras, eh, yo estoy aquí para cuando tú me necesites, nada más, nos vemos, un encuentro y bye bye, no hay compromiso de nada. ¿Qué? Esto, están ¿Qué? <risa> esto es lo que están escuchando las nuevas generaciones, esto es lo que se está uh, eh, eh, poniendo muchísimo de moda. La pregunta es, ¿dónde vamos a parar con esto? ¿Realmente va a dar un aporte importante a futuro o en dónde vamos a terminar? Entonces, esto era para compartir esta canción. Pero bueno, antes de que entremos en, en en esta segunda parte del programa e irnos preparando para, para la conclusión, me gustaría mucho eh, darle la bienvenida a alguien que ha venido a darnos un saludo. Y como todo programa, siempre digo yo, tiene que ser apadrenado por alguien, tiene que dar ahí la patadita de la suerte, le llaman. Y bueno, eh, en esta ocasión está aquí alguien para saludarnos, que las chicas lo conocen perfectamente y que bueno, también es compañero de de radio conmigo en el programa de Senderos de Emoción. Bienvenido, buenas noches, Gabo, ¿cómo estás?
6: ¿Cómo están? ¿Cómo están? Isa, gracias, gracias por invitarme. Patadita, malteada, todo. Ah. Soy argentino, Ay, sí, sí. No
0: me sobran
5: los huevos.
0: Ya te dio la bienvenida Jona. ya le dio gusto escuchar tu voz, aquí Nati también, tu queridísima eh, eh, paisana, y bueno el, el el grupo de mujeres que estamos aquí, todas te conocemos y bueno, yo tengo la oportunidad de estar contigo en el programa de Senderos de Emoción pero esta noche estás aquí para dar la patadita de la suerte a este programa que se estrenó el día de hoy el de Auténticas como vos piensas, Gabo?
6: Eh, la verdad que sí es verdad, saludo a todas las coach este, a cada una a Nati, Jennifer Gabriela este, la verdad sí, no hay nadie como vos no hay nadie como eh, la voz de cada una que se haga sonar este, la verdad que les deseo todo, todo lo mejor y sí, sí, es así compañera somos compañeros este, en el programa de Sendero de Emoción que es el día de mañana, ¿verdad? Así que está muy muy lindo el programa, les deseo todo lo mejor y así que como la ves, Isa, vengo con toda la onda a, a desearles de un, un buen feliz cumpleaños.
0: No, no, no. ¿Cuál feliz cumpleaños? No, Gabo, te estás equivocando.
6: Ah, no, 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 por ahí.
0: Pues mira, aquí Jennifer, Jenny está diciendo saludos, Jennifer también, todo mundo.
6: Saludos, saludos, este... Hola Jennifer, ¿cómo estás? Pues bueno,
0: él bueno, pasó vale, por vale. aquí a saludarnos y a apadrenarnos y decirnos chicas que les vaya súper bien, que disfruten del programa, ¿no es así Gabo?
6: sí la verdad que Isa, cuando decís apadrinarlo me siento como una especie de no sé de potrillo que se va a cruzar con una yegua y se van a padrinar y este y no sé vengo de pura sangre con un mestizo y cosas así es raro ese rolo nuevo no,
0: huevo de donde no, se no hay que ver aquí en ah. México cuando se dice que vas a padrinar algo es como que vas ahí a respaldar a dar apoyo moral, pero no nada que ver con lo que mencionaste, ese es el tema ¿no? de que tú seas de un país y yo de otro pre.
6: la verdad que sí, sí, pero bueno, te lo puede decir mi paisana Nati que está acá, este es el padrino viene a padrinar entonces, este, este es un soilo, un vallo o sea, tiene un que...
0: ahora entiendo ¿Por qué te quedabas así? como ¿Te sentía como un poco frenado? Sí, ¿no? Sí, ¿no?
6: Sí,
4: sí, ah, sí, igual hay mucha imaginación, hay mucha imaginación, Gabo.
6: <risa> Soy el caballo, vengo a padrinar. Bueno, la pregunta es a quién, con quién me voy a cruzar acá.
0: <risa> Mira, te están poniendo aquí en el chat, dice eh, Jenis, um, Jennifer, dice que se quede, que se quede, jajaja. Ja, ja", y ponen caritas, se están riendo. Gabo, tú llegas siempre y haces esto. ¿Por qué? Tu programa hola, hola.
6: Estoy leyendo, sí, uy, estoy leyendo varias, buenas noches, bueno, estoy leyendo otras cosas que no tienen que ser, saludo, ahí anda eh, Carmen, hola la tía Carmen, ahí está el patadón, dice Lucy, y pone un patadón de un gif. Sí, sí, pero eso me, 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 se me hizo medio raro, extraño, que cuando eso decide apadrinar, quedé como si, John ahí le puso, hola, John, le puso el clic, 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 porque dije, apadrinar, eso, eso se usa para la... Para las cruzas de caballos y yeguas
0: <risa> No, pues no No me refería a eso Dice Jennifer, el bochinche es siempre necesario Para ser feliz <risa> No, pero sí, saben perfectamente Que llegando Gabo, eso pasa chicas eh, el, La parte eh, Humorística del programa ha llegado Y les sí. ha cambiado el esquema
6: <risa> Vine, vine la, más, la más pronto posible Vengo de la casa de unos amigos Entonces me tocó de chacha De cocinera entonces me tuve que hacer unas amasar unas buenas pizzas saqué cuatro variedades de pizzas a ver a ver las variedades que quieran a ver Hice, mira pizza de cebolla a las dos cebollas con ajo le puse ajo ajo eh, cebolla de verdeo y cebollas cambray eh, y cebollas doradas eh, acaramelizadas este con un poco de, de ron ¡Ah! Qué, puta, ¡Qué rico, eh! ¡Muy <risa> <risa> ¡No tenía que pasar eso! ¡Conchola, no, no! Dije, no lo va a poner el cabrón, no lo va a poner. ¡Me mata ese puta, qué rico! Ahí te pone Jennifer
0: Dice Jennifer que ya vas a empezar A decir tus deliciosas recetas Y aquí uno con hambre Así es que que ya, que por favor No nos martiricen con la comida Porque tenemos que continuar con este programa Y tener que tomar eh, Aguantar el hambre hasta que terminemos Gabo, te doy las gracias Por, por pasar gracias. a saludarnos Por compartir este momento con nosotros eh, eh, Siempre he dicho que ante todo, el pasar un momentito eh, de risas también es agradable y estamos hablando de equilibrio, ¿no? Entonces, un poco de seriedad, un poco de, de risas uh -huh. y volvemos. Si, si te quieres quedar aquí con nosotras, este pues nos va a dar mucho gusto y vamos a continuar con esta segunda parte del programa y en esta ocasión... Yo ahora le voy a entregar la conducción a mi compañera Natalia, ella va a llevar esta segunda parte y vamos a ver qué nos tiene preparados chicas y chicos. Así es que, Gabo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
6: No, por favor, gracias a ustedes, gracias a vos Isa, Nati, eh, le deseo todo lo mejor. Ahí no sé quién puso en el chat las porcioncitas de pizza, sí, me comí un poquito más de media pizza, la verdad no, porque las haya hecho, salieron con amor, muy ricas, bien amasadas y sí salieron ricas, eh. Salieron ricas, así que este, eso con una copita de vino, así. y que quedé súper concentrada. Estaba, como... estaba de
0: tanta comida, por
4: favor. Ah, pero qué más que la pasa, mi amigo. Sí,
0: sí. sí. <risa>
4: <risa> sufro, sufro mucho, te muchas. Queda de esa mucho.
0: segunda parte, Nati.
4: Bueno, bueno, Gabo, gracias. gracias. No, bueno, no, era bueno. <risa> bueno, 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 muy bien. Bueno, muchas gracias. Y sí, la presencia de, de Gabo es, es, es risa asegurada, ¿no hizo?
5: <risa> así Totalmente, que bueno, así genial.
4: Es. Bueno, bueno, no, quería disculpame Vamos,
5: discúlpame,
4: a, <risa> vamos a, a retomar un poquito con el tema de la canción. Justo ahí una de las chicas la había puesto en el grupo, pero yo la había buscado la letra, porque antes de enviarla al grupo y de proponerla, este, la había buscado para ver este qué era lo que decía la letra. Y quería eh, que pudiéramos. Eh, eh, entre todas eh, debatir un poquito esta parte que, que es un poquito lo que está pasando hoy no eh, vos ya lo dijiste Isa pero lo voy a remarcar un poquito la letra eh, de lo que dice acá fíjate que dice eh, sé que no eres so sola para mí para mí yo tampoco soy solo para ti para ti está genial dice tú me dices que soy tu mala tú quedaste mirándome a solas y no me hablas porque te gusta que en la Noche, bueno, sea tu cuerpo quien me hable Y quien me toque, genial, bárbaro Bueno, hay un poquito de candela en ustedes, mejor si la noche es fría Y la cama está vacía, mientras me Repites al oído, eres mía Y yo quiero, quiero, quiero Pero, si tú no me No me quieres, si tú no me amas Dejemos las vainas claras ¿eh? Que quiere decir cosas, esto para ustedes Bueno, y hay una parte que dice A ver si la tengo por acá eh, en donde ella como que un poco lo histeriquea ¿no? Dice, hay, hay unos días en, en que quiero ir Y otros días, y voy, yo voy cuando quiero Ahora no lo tengo acá y, y eso es lo que pasa también un poco hoy en las relaciones eh, Para aquellas personas que estamos solas eh, Como en mi caso eh, Voy cuando quiero, te llamo cuando quiero si te contesto si quiero, si no quiero, no te contesto Cero pero compromiso No solo cero compromiso afectivo sino cero compromiso eh, de responsabilidad para con el otro también. ¿Me explico? Es decir, no hay un compromiso, es decir, no sé si va a venir, si no va a venir, no sé si puedo hacer planes, si no puedo hacer planes, qué voy a hacer, lo espero, no lo espero, qué hago. No es solamente una falta de compromiso afectivo, que ojo que también hay muchas personas hoy en día... Eh, que también me toca vivir, lamentablemente Que te dice, mira, vamos a estar juntos Y vamos a compartir un montón de cosas juntos Ustedes ya saben qué Y después te dice, y no va a haber nada más Yo no me, quiero, no me quiero casar No quiero tener hijos, no quiero compromisos Eso por un lado Por otro lado, ¿saben qué pasa también? Me pasa a mí, por favor, si hay alguien en la audiencia Que le pase lo mismo, a ver si levanta la mano Y me siento un poquito empatizada Que hay hombres que quieren Todo lo contrario, o sea te conocen, ven que sos más o menos viable para ellos, te ven como una futura madre de sus hijos y dice yo con vos me quiero casar, quiero tener hijos, quiero formar una familia. Y a mí me gusta esa idea, pero no, yo soy una mujer que yo yo tengo 41 años y yo ya no quiero tener hijos. Yo hoy elijo no tener hijos, porque siento que si yo, yo tengo hijos hasta la altura de mi vida, y voy a tener que renunciar a un montón de cosas. Y una vida hermosa que yo tengo. Entonces tampoco puedo concretar nada con alguien. Porque tampoco quiere. O sea. Dice. Ah no. Yo quiero formar una familia. Entonces voy a seguir buscando una mujer que sí quiera tener hijos. ¿Sí? Eh, yo, yo no. No sé si solamente a mí me pasa esto. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo no sé si ustedes. Yo sé que una de las chicas dijo que estaba casada. Yo no sé la situación sentimental de Isa. De Janice. No sé la situación sentimental de Gabriela. No sé la situación sentimental mental de eh, a ver no de, sé de, de jennifer
0: jennifer Janice. bueno por, es que por dónde vamos a empezar nati porque la mayoría de las que estamos aquí pues bueno ya 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 nos casamos en algún momento y ya tuvimos un hijo por lo menos y algunas otras dos en mi caso pues sí yo yo, ya, yo me casé muy muy joven y fui mamá a los 23 años Entonces en este momento de mi vida ya Mi hijo es un adulto Entonces yo digo no Yo ya hijo, ya pasé esa, esa época, esa etapa Pero lo que sí te puedo decir es que sí Todavía me, me tocó crecer en esa etapa De que la mujer eh, no le no le ponían tanto interés a su vida profesional como el que, bueno, pues es que ya después de que tienes cierta edad, es, tienes un, un novio, ahora lo que sigue es casarse y luego de casarse lo que sigue son los hijos y luego lo que sigue de los hijos es dedicarte a la casa. Y luego dices, estoy bueno, ¿y luego qué? Porque yo también tengo ganas de hacer algunas otras cositas, ¿no? Esas mujeres que nos cuestionamos, yo me considero una de ellas que... Pues esto es realmente lo que quiero para, para el resto de mi vida o, o, o bueno, yo ya me realicé como 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 eh, quizás una, con una pareja, con un hijo y ahora quiero desarrollarme profesionalmente y que también es válido, pero ahí entra el cruce de que oye, no, yo te quería para toda la vida, pero como antes, ¿no? Aquí nada más para la casa y, y para cuidar al, al hijo y después a mí y nada más. Entonces, a mí, ese es en el caso de mi experiencia, así, así es y, y mis compañeras pues ellas que te digan también. Creo que todas eh, son madres y también eh, han estado casadas, chicas.
1: Bueno, a mí me gustaría comentar mi caso. Eh, yo estuve... Yo me casé muy joven. Me casé a los 24 años. Y decidí eh, divorciarme muy pronto. Eh, duré dos años casada. Y decidí vivir mi soltería. Y después de vivir mi soltería... Por un buen rato, que me permitió realmente, a mí en lo personal, me permitió, y yo creo que es eso, esa fortaleza que tú tienes, Nati, porque el vivir sola te permite un autoconocimiento, te permite saber qué quieres, qué no quieres, y también tener todo el mundo a tus pies, decir, quiero bajar, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, y lo haces. No tienes eh, una dependencia de alguien, ¿no? Y te permite explorar rumbos, eh, países, lo que tú elijas, tus sueños, ir por tus sueños, me parece bien. Eh, y bueno, llegó el momento en que elegí ser mamá y yo a los 45 años tengo una hija de dos años. ¿sí? Tengo una hija de seis y una hija de dos años. Y eh, en mi caso yo pues me siento muy plena, muy realizada que o sea yo igual quiero seguir vigente quiero seguir eh, eh, ahora sí que eh, mi, mi profesión y ejercer y, y más que nada yo creo que es el don de servicio no de de estar eh, eh, viviendo al máximo y viviendo nuestros sueños que ya lo viví o sea que ya lo ya lo he sentido antes y quiero seguirlo sintiendo entonces eh, ahora estoy en este proceso donde no voy a la velocidad que quizá muchos van en este proceso, sin embargo, también estoy disfrutando mi maternidad hermosamente. También me doy cuenta que mi etapa de maternidad ha sido con una madurez muy bonita, donde puedo realmente, pues, bueno, no puedo, no puedo decir realmente, sino puedo observar desde una mirada distinta a mis hijas y ofrecerles algo como mamá. Una, una, una mamá, pues, completa. Así es como me veo, ¿no? Una mamá completa que, que sigue, que sigue completándose, que sigue evolucionando, ¿no? Yo te diría, bienvenido el cambio de mentalidad, bienvenido, bienvenida a la transición que estamos viviendo. Es duro decirlo, sin embargo, es necesario. Y bienvenida a la evolución, porque requerimos pasar por esto para darnos cuenta que hoy tenemos una responsabilidad más grande con eh, el autoconocimiento, el procesamiento de información, eh, toda esta percepción que ahora es más íntima y que por eso nos da una diversidad mucho más extensa. sí, Y que, y que bueno, a final de cuentas es la globalización y ahora tenemos esa responsabilidad de resetear, recolocar y, y, y visualizar siendo siendo un poco autodidactas o acompañándonos de un profesional estos conceptos, como es la soledad, como es eh, en Estados Unidos se maneja la solitud, que es como el estar conmigo mismo. ¿Sí? No no encontré una palabra en español que pudiera decir como el estar conmigo mismo en una sola palabra. Y y y también el eh, qué es tener una relación hoy en día, ¿no? Ir reseteando estos conceptos y adaptándolos a esta nueva a este nuevo momento, pero sí preguntárnoslos, sí cuestionárnoslos, como como bien le encanta a Isa, sí cuestionarnos eh, qué, qué qué es para mí eh, ser eh, tener una relación hoy, porque es una relación como dice somos seres sociales, entonces es una relación social íntima donde eliges eh, trascender con esa persona y crear y construir algo ¿sí? juntos, un objetivo. Entonces, es, es, es reevaluar nuestros conceptos porque ya no estamos en el mismo momento y qué bonito ha sido, qué bonito ese crecimiento. Claro que nos ha costado y claro que tiene sus consecuencias y sus compensaciones. Sin embargo, pues es, es aceptarlo con amor y desde ese amor, saber que viene, que, que también esto va a pasar. Sí, que también esto va a pasar. Que, y entonces preguntarte, ¿no? Eh, ¿Cómo me gustaría a mí vivir mi relación? Y desde ahí tienes la posibilidad, porque gracias a Dios con todo este tema, pues tenemos la posibilidad de elegir y también de crear individualmente, entonces, por ejemplo, yo, yo te voy a decir, yo dije, a ver, ¿yo qué quiero para, o sea, si yo me vuelvo a casar, así decía, ¿no?, <ríe> estando como en tus zapatos, si yo me vuelvo a casar, tendría que ser así, así y así, o sea, con puntos muy, muy claros, y yo te puedo asegurar que te lo vas a generar, porque yo te puedo decir que generé, un hombre con el que puedo trabajar en equipo con el que yo no le tengo que decir que lave los trastes, porque si él ve algo o sea, si él pasa y ve que puede y tiene tiempo,
4: lo hace y cuando oh, yo hermano. llego digo, ah, <risa> lo tiene <tiro> un hermano <risa>
5: <risa> <risa>
4: sí,
1: o sea no, bueno, es que justo son esos papeles que ya se conjuntan ¿no? porque incluso, bueno, yo tuve yo tengo tres hermanos los cuales no eran muy que tú digas eh, colaboradores <risa> solamente uno era el como el que me ayudaba bastante, los otros eran más, eh. pero estamos hablando también de otra etapa, hace como 15 años <risa> que viví con ellos entonces ya eso quedó atrás y, y hoy sí replanteamos o sea que sí existe la posibilidad de encontrar un hombre con el que encuentres exactamente el perfil que tú eliges, o sea yo por ejemplo le dije cada quien su cuarto, yo en mi casa siempre va a haber un cuarto para mí y para ti. Y y este y para cuando queramos estar solos. Eso no se va a tomar ni a mal, ni, o sea, yo encontré esa persona que le puedo decir y que no que lo podemos hablar y que también él quiere su individualidad, que él también respeta yeah. tu masculinidad. ¿Sí me explico? Entonces él también está de acuerdo sí, sí, claro, si yo hoy simplemente me siento mal del estómago, pues no me quiero ajustar contigo porque claro. no me siento bien, no quiero estar ahí, claro. como, ¿sabes? Incómodo. Claro. O sea, son pequeños detalles de sí. que cada quien tener, no sé, su lavabo, y así no hablamos de la pasta de dientes. <risa> o sea, ¿me explico? Bueno, yo cada, cada quien se encarga de sus cosas y listo. Sin embargo, sí, perdóname, ya para terminar, sin embargo, sí tener puntos de reunión importantes. O sea, para mí, por ejemplo, las comidas son súper importantes. ¿sí? Y, y así, varios puntos donde podamos estar juntos y convivir y tener esa conexión.
4: Ya. Me encanta. No, o sea, esto es re interesante lo que decís te agradezco mucho lo, lo que me decís. Mira, también creo que es una cuestión de etapas porque... Eh, y de pensamiento. O sea para mí eh, hoy, las personas elegimos y te lo digo yo que lo vivo por experiencia propia. A veces elegimos estar solas o solos por el hecho de que no, no encontramos esa persona que piense igual que nosotros, que tenga la misma apertura mental, que tenga la misma las mismas ganas y las y las mismas intenciones de querer cambiar, de querer mejorar, de querer conocerse, de querer ser consciente en sus en sus acciones y demás. Eh, y, y también la cuestión de etapa, a lo mejor yo estoy preparada para algo y encuentro a alguien que no está preparado, y entonces y capaz el otro está en otra etapa, eh, y yo estoy en una etapa distinta, entonces también tiene que ver un poco con, con las etapas, eh, me da esa sensación a veces de coincidir con una persona que esté en la misma etapa que vos, o, o que esté en la, en la misma forma de pensamiento que vos, o que quiera lo mismo. Para mí es muy importante encontrar un hombre que piense igual que yo, que tenga apertura mental, y no estoy hablando que a veces vos decís, ah yo busco un hombre que quiera, que tenga la mente abierta y lo primero que piensan es otra cosa. Y yo estoy hablando de ser consciente de lo que vos querés en la vida, ¿me a eso me refiero, de que, de que no esté, de que no se cierre en una idea y de que diga esto es lo que yo digo y nada más Claro. Que, que abra la mente, que tenga la capacidad de pensar por sí mismo, de cuestionarse, de reflexionar, de decir, uy, me equivoqué. Para mí, un hombre que me dice, Nati, me equivoqué, mira, me enciende de una manera que no te puedo explicar. Pero bueno, no lo estoy encontrando. <risa> <risa> me gustaría escuchar también a. Eh, para abrió, habló Gabriela a Jennifer, a ver, ahorita. Hola, niña Yo aquí casi que Chau, chau, yo, yo quiero hablar Es tu turno, Mira, todo que, tuyo Ahí está, exactamente
2: Miren, aquí vamos a, a Evidenciar eh, de una manera Muy hermosa lo que es ser Auténticas, porque cada relación y cada Historia va a ser de lo más Auténtica en su esencia Propia, ¿no? Eh, yo soy divorciada eh, Pasé dos años y medio sola y después me aventuré a, a esta nueva generación eh, de encontrar el amor a través de las aplicaciones yeah.
4: muy bien <ríe> y lo logré aplausos aplausos
2: sí, apl lo apl
5: apl Aplauso. logré
2: dos <ríe> ah. eh, habitas hace seis meses de verdad que creo que que cuando tú estás muy claro en qué es lo que tú quieres qué es lo que tú estás buscando eh, Tú lo puedes conseguir. Yo, yo, yo creo de todo un poquito. Eh, yo programé a esa persona en mi mente, en mi corazón. Eh, como digo yo, yo me paré un día y dije, mira, Diosito, universo, vida, destino, corte celestial. Y llamé a todo el mundo. Y le siéntense que un momentico y escúcheme. Yo quiero una persona así, 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 con estas cualidades. Estos son los criterios de la persona que yo necesito. Y la segunda persona que conocí en la aplicación es con quien estoy hoy en día. Una cosa increíble realmente para mí y lo que ha hecho que esta relación sea diferente eh, quizás a la primera y mi primer matrimonio, mi matrimonio fue espectacular, 18 años de verdad hermosos, 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 creo que Isa, Isa puede dar fe que siempre le he comentado de de, de la linda relación que inclusive hoy en día, a pesar de ya tener tres años, casi tres años separados eh, tenemos una buena amistad, una muy bonita relación eh, compartimos él con su nueva pareja, yo con mi nueva pareja, una cosa de verdad bien, bien madura y bien bonita este eh, y eso también lo uno, ¿no? que a lo, que, a lo que se debe trabajar también en estas futuras generaciones eh, en cuanto a lo que al amor y la libert a libertad se refiere, ¿no? Eh, pero volviendo un poquito a mí, creo que hay una palabra que también es clave y es los acuerdos que tú establezcas con tu pareja. Yo creo que la medida en que uno tenga la madurez para poder conversar las cosas que nos gustan, que no, que no nos gustan, eh, las cosas que son negociables y las cosas que no son negociables, y llegar a esos puntos de acuerdo en que ambos, a través de la transparencia, la comunicación, eh, el amor como tal, eh, van a hacer que las cosas fluyan de una manera muy bonita. Así que soy como como Jenice, creo en el amor, creo que eh, estar en pareja para mí es uno de los, de los estados más espectaculares del mundo. También creo que hay momentos en los que hay que estar solo. Yo me yo me tomé mi tiempo, yo estuve dos años y medio sola. Los disfruté, crecí profesionalmente, eh, me dediqué tiempo para mí, para conectar conmigo de, de otra manera diferente, conectar con mis hijos, eh, eh, crecer, estudiar, me dediqué a estudiar. Hice muchas cosas que tenía mucho tiempo que no hacía y no me imaginé que a mis cuarenta y tantos años, hoy en día tengo cincuenta, iba a ser entonces eh, fue una experiencia hermosísima me la, me la me la disfruté muchísimo Y hoy en día pues me disfruto nuevamente Estar en pareja a mis 50 años eh, Cosa que quizás en el pasado hubiese pensado Que no era una opción O que no era algo tan fácil de hacer O no era tan viable Pero sí se puede, sí se puede Lo que hay que estar es muy claro en qué quieres Y qué estás buscando, ¿no? Y vivir el amor
0: vamos Vamos a decir una casada, do, una soltera con novio, otra soltera ahora vamos con otra, que nos diga cómo va
4: <risa> sí, no, le iba a decir que una vez me había hecho, eh, permiso, ¿no? que me había hecho como una un, una descripción de, de pues, viste que esto tiene que ver un poco como lo que uno quiere, uno tiene que estar seguro, no bueno, todo lo que ustedes decían que está genial, digo, como una descripción de cómo lo quería yo, es tanto físicamente como internamente como de personalidad pero bueno, pasó el tiempo y un día lo quemé porque me dio bronca porque nunca apareció. Bueno, no importa, seguro lo tengo que, lo tengo que seguir sosteniendo ahí, no importa el tiempo que demore. Bueno, ¿quién sigue ahora? Shani puede ser. Exacto.
3: Exactamente, aquí estoy.
4: Ahí está.
3: Sí, yo, ahora. yo, yo quiero. También, yo también quiero. Bueno, pues sí, pues sí, bueno, ya yo les comenté que yo, yo me que yo tengo, imagínate, yo fui madre soltera a los 18 años, Ajá. imagínate, yo era una muchachita, salí embarazada, eh, mis padres casi me matan, eh, el padre de mi hijo se desapareció del mapa y cre él creció conmigo y yo crecí con él, mi hijo hoy en día tiene 40 años, tengo dos maravillosos nietos hermosos eh, y bueno... Estuve mucho tiempo sola, mucho tiempo como en esa época. Imagínense, yo voy a cumplir 60 años dentro de, de año y medio. O sea, digo porque estoy más cerca de 60, pero en esa época ser madre soltera era realmente un tema, ¿ok? Hoy en día todo el mundo es madre soltera y no pasa nada. Toda la gente es empática contigo, pero en, en aquella época eh, los que te veían con... O, esta, estaban las dos opciones, el que te veía como con lástima y el que te veía como que, ahí metiste la pata, ¿no? Eh, pero yo me dediqué a estudiar, yo me dediqué a trabajar, me dediqué a compartir con mi hijo, a compartir con mi familia. Y aparecían siempre muchos chicos que buscaban cualquier cosa menos algo serio y pues eso no era lo que yo quería, no era lo que yo buscaba. Hasta que conocí a alguien que fue mi primer esposo, que fue una relación muy, muy difícil, y después que me separé, después de muchos años y de, de muchas situaciones difíciles, me separé y conocí a mi actual esposo, pero después de
5: tres años.
3: Y bueno, después de esos tres años ya tenemos casi 20. O sea que si creo, pues si sí creo, y, y, y vengo como que... ...de relaciones difíciles... ...y actualmente pues tengo una relación estable... ...que agradezco, una relación bonita... ...una relación basada en el respeto, ¿no? Porque también después que tú vienes de situaciones... ...tan, tan complicadas... ...cuando tomas la decisión... ...de que sí, voy a volver a casarme... ...voy a volver a tener una relación... ...tú quieres algo diferente... ...o sea, en el caso mío no fue buscar lo mismo... ...como ocurre a muchas mujeres... Yo estaba bien clara de lo que yo quería y también de lo que no quería. Entonces, bueno, le, le abrí las puertas al amor, eh, creo en el amor, pero bien válido. O sea, yo eso sí también tenía muy claro que si no conseguía a alguien que respetara mi espacio, que respetara mi trabajo, que me dejara crecer como persona, yo prefería estar sola. Pero bueno, eso no pasó y estoy bien acompañada. <risa> Pero es que mira, Jenny,
0: esa es una, una ventaja de cuando rehaces vas a rehacer tu vida ya en una edad madura. Como tú dices, ahorita estoy super feliz, la estoy pasando muy bien. Y ya tienes más de 20 años con, con tu pareja actualmente, con tu esposo. Entonces qué lindo, ¿no? Que, que cada etapa la fuiste disfrutando y en este momento de tu vida estás feliz. Así es. Entonces así sí. o más auténticas que quedamos anoche, chicas, o sea, literal estamos hablando de nosotras, de no, de nuestra vida sí, pero también estamos dando ese ese esa opinión y ese toque en lo profesional, ¿no es así, Nati?
4: Chicas, solo que sí, totalmente, cada cada las escucho y este como dirían ahora, me resuena todo lo que me dicen y me hace mucho sentido todo. Eh, a ver, esto que, que quiero aclarar un poquito. Yo estoy soltera, pero no estoy sola, como <ríe> siempre hay algún gavilán por ahí dando vueltas. Pero bueno, no es el que uno quiere, no el que con el que uno quiere, este... como en cierta manera estabilizarse y decir, bueno, ya. No, 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 También he estado en aplicaciones de cita Bueno, un montón de cuestiones, un montón de cosas me ha pasado. La soltería me ha dado una gran sí. experiencia.
5: <risa>
4: en, en muchas en muchas cosas. En muchas cosas, porque aprendo mucho de las personas lo con lo las que, me, con, con, ¿no? que he hecho amistades también. Sí, sí. Es muy
0: importante lo que tú dices hace rato. Una cosa es decir estoy sola y otra es sentirte sola o que para ti es soledad. Claro, no. El no, no. El, el, el no tener una pareja también puede ser algo... Pues claro, muy interesante no. porque te da tiempo para para ti. Y cuando va a llegar, o sea, no es que busques, sino claro. que va a llegar si así debe ser. Para no,
4: mira, yo tengo el pensamiento de que obviamente uno tiene, de alguna manera lo tiene que buscar porque del cielo no va a caer. O sea, lo tenés que lo tenés que salir a buscar, ya sea por aplicaciones de cita, yéndolo al lugar. O no sea, sé, buscate vos la forma, o no sea, reinventate, pero del cielo no te va a caer. <risa> lo tenés que buscar, tenés, eso yo lo tengo clarísimo eso, ¿no? Ya, y y tipo, tampoco es que sufro cosas. <risa> <risa> lo, tampoco, tampoco sufro la soledad, al contrario, amo mi soledad a tal punto que a veces también cuando tengo que compartir algo con alguien, me pasa de que si está más de un día ya como que siento que, como que se tiene que ir, me entendés, por bueno, eso no cuestión parte para hablar.
0: pero <risa> no, no aguanto mucho, no, no aguanto mucho. <risa> Mira, fíjate, cuestión ¿no aparte,
4: cuestión aparte. Yo, perdón, ya, ya te dejo leer. Quiero tirar una pregunta eh, para todas las chicas acá, para vos, Isa, y para todos y para toda la audiencia también. Desde su punto de vista, desde la desde la etapa que están viviendo hoy, desde, desde cómo están hoy, desde cómo están siendo hoy, ¿ustedes cómo ven o qué piensan de por qué hoy las mujeres y los hombres de mi edad, 40, 41, están solos? Yo les di mi punto de vista, no es la verdad absoluta, es ¿eh? mi percepción de la realidad. Pero me gustaría saber escucharlas también a ustedes. Desde... Además, son madres ya casadas, me imagino. Digo, ¿por qué creen ustedes que hoy las personas de mi edad, de mi generación, y chicos más chicos también, eh, eligen estar solos? Isa es todo tuyo el aire. Ay,
0: ah, ahora sí ya me la di. La pregunta la sí, gracias. gracias, Nati. Sí, yo, yo pienso que hoy en día, una, hay mucha más información, Nati. Hay maneras en que nuestros jóvenes tienen acceso a mucha información. Buenas herramientas y otras no tan buenas. buenas. Está el uso del internet en muchísimo al alcance de un solo clic y escuchan opiniones de todos lados, están viendo las relaciones de los adultos, cómo es que viven en muchas ocasiones con muchos problemas y prefieren decir, yo prefiero solo eh, tener a lo mejor una pareja en el momento que necesita estar con alguien, sin compromiso alguno. Lo vuelvo a repetir, si les funciona, okay. si hay casos de personas que les está funcionando esa dinámica, adelante, si te suma, adelante pero yo creo que como hemos hablado en todo el programa es el equilibrio y yo creo que hoy en día nuestras nuevas generaciones tienen mucha información, muchas herramientas y eso les da la capacidad de de tomar decisiones y hoy en día hablamos de que la mujer también tiene mucha más libertad, la mujer tiene también espacios, muchos espacios abiertos para realizarse, para crecer profesionalmente y como tú y, y en algún momento lo mencionaste, y Jenis también, la mujer está eh, en puestos que antes solamente el hombre era posible que los hiciera, yo nomás te puedo decir, he visto mujeres que son piloto de, de, de un avión y dices, wow, siempre veías a un hombre, pero hoy ves pilotear ese avión a una mujer y dices, excelente que se esté dando esta amplitud, que se esté dejando que las mujeres se desarrollen, pero eso sí no tenemos por qué vivir con la eterna pelea entre sexos, entre por qué tú y por qué no te necesito y yo prefiero sola y ma mejor sola que mal acompañada y yo te gano y no, o sea, como lo mencionó Gabriel al principio, el terreno es para los dos, entonces hay que encontrar el equilibrio y disfrutar lo que se está viviendo, eh, eso creo yo que, que es lo que nos está sucediendo y yo les quiero comentar lo siguiente, este programa da para mucho, para mucho, entonces se tiene programada, chicas, y se los aviso de una vez, una segunda parte. En esta segunda parte, como aquí estamos hablando de equilibrio, es importante escuchar la opinión masculina. Entonces, la próxima semana tenemos invitados. Eh, invitados van a ser eh, aquí en nuestro panel, va a haber hombres que van a venir a dar ese aporte, desde eh, el lado masculino van a decir que piensan sobre esto de que hay libertad en las nuevas generaciones en el tema del amor. El, lo, todo sobre lo que hemos estado hablando, que les puedo comentar que nos han estado escuchando ya tienen una idea de lo que vienen a hacer la próxima semana. Vamos a tener aquí, pues ahora sí que la voz de de, de de los hombres dando su opinión y también el punto de vista inclusive de que lo que... Eh, los profesionales nos dicen en cuanto a este a este tema que hemos estado hablando hoy. Bueno, por último, yo lo que quiero hacer es pues leer los los eh, mensajes de aquí del chat que tenemos de, en cuanto a lo que ha estado mencionando Gabriela, Denise y Jennifer. Aquí nos dice Gabriela, eh, así es así es posible. Lo que importa es estar claro de que esa persona existe. Si existe así con la misma misa que existes tú. También dice, igual, yo, si no era ese alguien, preferiría, esta, preferiría estar sola. Yo también se lo dije al universo. Jennifer dice, la celebro por vivir el amor desde lo que ustedes quieren que sea, el amor para para ustedes. Si a los gavilanes también se les disfruta. hoy ¿te oíste, Nati? Eso te fue, no. fue importante escuchar. No, no, le, no leas eso.
4: eso. Que tiene un interno, por favor, no, lo
0: no, 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 pero es que no hay nada, nada. Dijimos que estamos hablando de auténticas, ¿no? Bueno, aquí somos auténticas. Entonces, este, aquí tenemos que hablar que, que somos auténticas. Y eso que mencionó, eh, Jennifer, me parece cierto. Dice, bueno, pues si le llamas así, bueno, va. Como dice, este, los gavilones también, también se les disfruta. Eh, eh, lo dice Gabriela, las, nuestro, las coach nos volvemos exigentes también con los años, con las experiencias y con nuestra... Exper sí con la experiencia que hay, es cierto, es cierto, eh, Gabriela, imagínate la experiencia eh, con el paso de los tiempo, de la vida, de ser madre, de ser eh, de haber ya tenido una pareja, luego te desarrollas profesionalmente, entras al mundo del coaching, empiezas a cuidar tu salud mental y emocional, y entonces se empieza a achicar mucho el espacio para una próxima pareja, eso sí se los digo, eh, se va achicando, achicando, achicando porque, porque dicen ay no esta mujer es complicada, no es que esta mujer sabe lo que quiere, lo resumiría ya. Yo, no Esta mujer sabe lo que quiere y sabe a lo que va. Y no cualquiera va a entrar en ese círculo. Entonces es una persona que ahora se vuelve selectiva. No tiene nada que ver con engreimiento. Selectivo a la hora de relacionarme con alguien más. ¿Por qué? Porque ahora ya sé qué valor tengo, qué es lo que quiero y, y, y hacia dónde voy, ¿no? El programa ha sido sumamente grato, lo he disfrutado mucho. No sé, ustedes, chicas, me gustaría recibir una palabra para el cierre de este programa de cada una de ustedes. Gabriela, te escucho.
1: Bueno, sí, definitivamente lo he disfrutado muchísimo. Me he sentido en completa autenticidad <risa> al descubierto y sin problema, porque eh, en verdad... Eh, siempre ser un poco un, un punto de inspiración que te hace sentir realmente conectada con la gente, ¿no? Y si puedo dar algo de mí, adelante, que sirva para, para
0: los demás. Muchísimas gracias, Gabriela. Jennifer. Aquí estoy.
2: Yo quiero decirles que viva el amor, que el amor cada quien lo vive desde su propia historia de vida, que no haya edad para el amor y que sean felices dentro de esa relación eso es lo más importante, que sean felices en equilibrio y que hayan acuerdos para ambas partes yes. me disfruté este programa muy rico
0: muchísimas gracias Jennifer, Jenis te escucho
3: yo también lo disfruté muchísimo de verdad que me encantó el tema me encanta la dinámica eh, este tema realmente me apasiona, de hecho Quiero comentarles, los invito a los que me sigan en Instagram, en arroba y eh, Life Coach. y Yo todos los domingos tengo eh, un, un espacio que llamo Mujeres que Inspiran. Y cada una de las mujeres justamente son mujeres que, que, que rompieron paradigmas en su momento o que lo siguen rompiendo por eso les digo que me encanta este tema y que vive el amor, pero el amor con compromiso el amor en, en donde se valore a la mujer y se valore al hombre, donde ambos pues haya ese ese añadidura ese, ese valor de añadidura para ambos eso es lo que me encanta de una relación si no, de verdad que preferiría estar
0: sola así es, Jenis Muchísimas gracias por eh, estar con nosotras, por aportar a este programa y por estas palabras para concluirlo. Nati, ¿algo que nos quieras decir para cerrar el programa de esta noche?
4: Gracias a todas porque aprendí muchísimo de todas y cada una de ustedes. Este, me, 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 me voy con eso, con mucho aprendizaje. Y bueno, qué bueno que hoy este, puedan entender que en realidad la soltería no es algo malo, sino que es como una etapa de aprendizaje. Pero que es mentira que queremos estar solos todo el tiempo. Queremos compartir más que estar solos. Pero la soledad es una parte muy importante. y Se puede estar solo y, y, y soltero también estando en pareja, ¿no? Bueno, cuestión que se, se va a debatir seguramente en otro momento. Pero no es, un, un, no es algo enemigo, no es algo malo, no es algo negativo estar solo o estar soltero. Eh, aparte, uno nunca está solo en la vida. Yo tengo mi familia, tengo mis amigos. Entonces, hay como conceptos distintos que a veces hay que eh, desmembrar un poco para poder entender este concepto de la soledad, de la soltería, ¿no? Eh, así que, bueno, no mucho, mucho aprendizaje, como digo. Y bueno, gracias, un placer compartir el programa con, con Venezuela, con México. ¿eh? Un, un gustazo.
0: Gracias, chicas. Aquí en el chat nos ponen muy programa, están más cargadas que un camión volcador, las felicito y deseo lo mejor por ser, por ser auténticas con vos, hice muy buen tema chicas, muchas gracias eh, entonces aquí, dicen que viva la soltería, entonces bueno, felices realmente el programa ha sido muy bien recibido esta noche, feliz por el resultado chicas, agradezco que sean parte de él, y como les mencioné la próxima semana venimos continuando con esta temática con el tema de esta segunda parte pero ahora vamos a escuchar a los varones vamos a ver qué piensan ellos que también tienen en este espacio eh, la oportunidad de ser auténticos y darnos su opinión, así es que les damos un fuerte abrazo a todos, gracias por acompañarnos, gracias a las personas que estuvieron compartiendo sus comentarios desde el chat en Radio Conexión Latam y también este a las personas que nos estuvieron escuchando ahora eh, eh, así que en vivo y en directo les mando un abrazo enorme, gracias por estar aquí y nos vamos a despedir esta noche con una canción que se escogió especialmente para dar ese pie a la próxima parte de este programa, esa segunda parte, el por qué la mujer tiene que expresarse como el tema de esta canción, por qué se siente de esa manera, si hay hombres por ahí que también desean compartir su vida con una mujer y pasarla bien. ¿Qué está pasando? Entonces, dejamos este tema al aire, con este nos despedimos, y bueno, esperamos contar con ustedes la próxima semana para poder estar en este programa de Auténticas como Vos, y ya explicamos el porqué qué el programa, y nos encanta. Así es que pasen una excelente noche, y les mando un abrazo, chicas, gracias Jonah por estar con nosotros, eh, cuidándonos desde control, y gracias a Radio Conexión por el espacio. Que pasen una excelente noche, y los dejamos con esta canción. Para despedir el programa. Hasta pronto.
5: Esta es la que decidió por fin hablar. Esta es a la que no quitas más el sueño. La que elige no tener más dueños. ¿A qué buscas su libertad? Ya no tiembla y te vas. Sí,